0: Te llevarás un regalito en cada una de tus compras. Ya sabes, tus compras de foto y vídeo en Fotoká. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo programa. Bienvenidos a un nuevo podcast. Te voy a explicar... ¿Qué utilizo para editar fotografía y vídeo y qué utilizo? Me refiero tanto al hardware como al software. Antes de nada ya te voy a responder a una pregunta que me hacéis muchísimo. Y es que, aparte de la famosa pregunta de qué cámara me compro, qué objetivo me compro, que esto vamos va a estar por los siglos de los siglos, hay otra pregunta que me hacéis muchísimo. Rubén, ¿qué equipo me compro para editar fotografía? Rubén, ¿qué equipo me compro para editar vídeo? Rubén, ¿con qué equipo puedo hacer esto? ¿Con qué equipo puedo hacer lo otro? Yo os tengo que poner en contexto... Todo lo que os voy a enseñar es de Apple. ¿Por qué? Diréis, porque eres un puñetero friki, porque eres un pijo, porque eres un no sé qué. Di lo que quieras, piensa lo que quieras. Yo trabajo con Apple y ya te lo avanzo porque no tengo ni pajolera idea de informática, al menos a día de hoy. Estoy súper desactualizado. No tengo y no quiero saber de informática. Yo soy fotógrafo. ...y hago vídeos... ...pero no quiero saber de informática... ...no quiero saber esto que... <ríe> ...yo hace años... Eh, ...me acuerdo cuando trabajaba con Windows... Eh, ...hace ya unos cuantos, unos cuantos años... ...formatear el ordenador cada dos por tres... ...unas historias de cuelgues continuamente... ...que si los antivirus, que si... Bueno, ...unas movidas que no quiero volver a ese pasado... Que sí, que ya lo sé, que no te pongas histérico, sé lo que me vas a decir, Rubén, ha evolucionado mucho todo esto, ahora los Windows son tremendos, los PCs son muy buenos, vale, lo sé, te lo compro, perfecto, pero estoy desactualizado de ello, no tengo ni pajolera idea... Y a día de hoy no me apetece entrar en ese mundo. Por lo tanto, yo te voy a hablar de lo que trabajo, con lo que trabajo y por qué trabajo con esto, que ya te estoy poniendo un poquito en antecedentes. Todo este rollo que te estoy explicando es porque si me haces a partir de ahora una pregunta Rubén, ¿qué ordenador me compro? Yo siempre os contesto lo mismo. No tengo ni idea que decirte que te compres. Yo trabajo con Apple y me va muy bien. Y dentro de Apple, ahora te iré diciendo, intento estar en la medida que se puede, porque esto es un chorro de dinero, es carísimo lo más actualizado que pueda para ganar en tiempo para que mi flujo de trabajo sea mucho más ágil, y rápido y productivo y ya está, yo sé que comprándome casi casi lo último o lo último si puede ser de Apple, va como un tiro no tengo que mirar nada más, no tengo que mirar que si esto me lo da hacer a medida que si he de comprar una caja aquí, que si he de comprar una memoria rama allá que si he de comprar y hacer transformers yo todas estas cosas repito no tengo ni idea, ni me apetece lo más mínimo tener ni idea. Prefiero invertir mi tiempo en otras cosas, porque tendría que formarme en ello y no me apetece. Dicho esto, cuando me preguntes qué ordenador me compro, ya te avanzo, no tengo ni idea. <risa> es la pregunta que siempre me hacéis y siempre os digo lo mismo. Lo siento, pero es que yo como no quiero saber del tema, me compro estos equipos, porque sé que con estos equipos me funciona todo perfecto. Dicho esto... Te voy a hablar de mi equipo principal de trabajo. Eh, yo tengo aquí a la izquierda un Mac Studio, que lo compré ya hace un año y medio, va para dos todavía, ¿no? Un año y medio más o menos. El eh, Mac Studio creo que tiene, mira, para que veas qué, qué malo que soy para esto, que no me acuerdo ni del procesador ni de tal, sí, es el M1 Max de 32 GB, por si te lo estás preguntando, eh, del 2022. Eh, y ¿Contento no? Hiper mega contento. Es mi estación de trabajo principal. Ya hice un podcast, creo, un vídeo en YouTube, no me acuerdo ya, explicándote por qué compraba este Mac Studio. Porque yo antes trabajaba todo, única y exclusivamente, con un MacBook Pro. Un MacBook Pro que aún no tengo, pero ahora lo tiene Sergio, que es quien me está editando muchos vídeos. Eh, ese MacBook Pro yo lo usaba tanto aquí, en, en el estudio como llevándomelo en movilidad todos los días a mis clientes, hasta que me paré a pensar, Rubén, qué locura estás haciendo. Encima, me paré a pensar en esto de qué locura estás haciendo en la época esta, que era este 2022, cuando había una crisis brutal de microchips, tú te querías comprar un ordenador y tardaban a lo mejor tres meses en servírtelo. Me paré a pensar, me entró el pánico, el pavor, dije, Rubén, tú imagínate, tienes solo este ordenador, tú imagínate que se te fastidia, y encima es un portátil que vas por la calle con él que se te puede caer al suelo. Mil cosas te lo pueden robar. ¿Qué haces? ¿Cómo haces YouTube? ¿Cómo trabajas en Patreon? ¿Cómo estás con los clientes? Me, bueno, me entró un ataque de pánico. Entonces pensé que esa no era la mejor opción para trabajar eh, con un equipo de manera segura. Decidí, digo, ostras, ven, está muy bien esto de tener un portátil y aquí conectarlo a los monitores, porque tengo varios monitores y demás de BenQ y que, y que son una maravilla, está muy bien esto pero al fin y al cabo es una tontería si aquí estás muchas horas también en el estudio para qué leches vas a conectar un portátil aquí no le veía ni puñetero sentido la verdad y encima dije hombre si tienes un equipo de sobremesa para un, una zona que es de sobremesa, que es una zona de estudio y trabajas en movilidad con un portátil oye si se te jode el portátil pues bueno, tienes el, el ordenador de aquí del estudio no se te va a caer al suelo es más difícil que te entren a robártelo pues oye, me decidí y tal y bueno tal y como entró ese ataque de pánico, al momento me entré en la página web de Apple y me compré este Mac Studio, que es la mejor compra. Ya te hice un vídeo también, creo el año pasado, diciendo las mejores compras del 2022, el año pasado no el otro, y dije que este Mac Studio era una de ellas. Es una puñetera locura. Este Mac Studio trabaja tanto en programas, que ahora te avanzaré, ¿qué programas utilizo? Bueno, después entraremos en ello, de fotografía y de vídeo, o sea, tanto uh, Capture One, uh, Photoshop, Final Cut... Incluso todo a la vez, lo trabaja sin despeinarse en 4K, evidentemente sin hacer proxies ni nada de esto. Trabaja a las mil maravillas y estoy con este Mac Studio increíblemente contento, brutal. Eh, siguiendo con el ecosistema Apple, yo hasta ahora tenía el, y tengo también el MacBook Pro de 2019. ...con el procesador Intel... ...perdona que te lo estoy diciendo de memoria... ...porque no lo tengo aquí... ...lo tienes Sergio ahora este MacBook... ...y hasta, digo hasta ahora, hasta hace una semana... ...porque me he comprado otro que ahora te explicaré... ...tenía este ordenador para trabajar en movilidad... ...en movilidad este ordenador tiene 16 GB de RAM... Eh, ...bueno, era el un i7, un i9, no me acuerdo... ...era bastante potente cuando me lo compré en 2019... ...de hecho era de lo mejor que había en MacBook... pero ...y funciona muy bien... ...lo único que en 4K multicam para editar vídeo... Eh, me, va, me va a trompicones y tengo que hacer proxies Pero bueno, después entraré un poquito hablando de ello en tema de programas y demás. Este ordenador eh, ahora lo tiene Sergio porque ya os expliqué que hemos empezado a delegar y... Todos los vídeos del fotógrafo de hamburguesas los está ya editando Sergio, está formándose en ellos, está empezando con el proyecto del fotógrafo de hamburguesas y bueno, no descarto que también acabe editando algunos de, de aquí. Eh, por lo tanto, lo tiene él. Yo que he comprado otro MacBook Pro, que es uno nuevo que acaba de salir, que es el MacBook Pro M3 Pro, con el chip M3 Pro, con 30 y pico gigas de RAM también creo. 512 de disco duro el color este negro que no es negro si le da la luz si no le da la luz sí que es más negro este color negro que ha salido y decirte que estoy alucinando con este ordenador esto es un misil si el Mac Studio es un misil esto es un misil vitaminado, es una locura, es una locura este ordenador. ¿Este ordenador para qué lo utilizo? Pues para llevármelo a las sesiones de los clientes cuando trabajo en Tethering, que son todos los días, trabajo en Tethering. Eh, allí no solamente trabajo en Tethering, um, ¿Qué quiere decir trabajar en Tethering, poner la cámara conectada con un cablecito al ordenador, con el Capture One y cuando disparo va saliendo la foto. No solo hago esto, yo en el cliente entre set y set, entre producto y producto, mientras Mons está con el chef manipulando y adecuando el próximo producto, yo edito la fotografía en Capture One y en Photoshop. Necesito por lo tanto un ordenador potente para que vaya lo más rápido posible en un espacio de tiempo tan acotado como es en una sesión en el cliente. Este MacBook Pro eh, con el nuevo procesador, este M3 Pro, eh, ya te digo que es un misil, es un tiro, es una locura, ¿eh? me va muy bien y he notado mucho la diferencia de rapidez con el anterior MacBook Pro con el procesador Intel. Eh, por lo tanto súper contento. ¿Qué más tengo de equipos de edición? El iPhone, que lo utilizo muchísimo Muchísimo, tanto para grabar Como para editar En LumaFusion, algunos vídeos Que ahora te explicaré cuando hables de los programas Tanto en LumaFusion ni algunas cositas de fotografía No te voy a engañar, nada, prácticamente nada Igual que el iPad Pro Que lo tengo aquí, también de 12,9 Un iPad Pro que es antiguo, ¿eh? es el iPad Pro Creo que es el de Tercera generación, no me acuerdo Tiene Ya tiene bastantes años, pero es que funciona muy bien y este iPad Pro, aparte de para consumo propio, de contenidos y demás, eh, también lo, lo utilizo muchísimo para cuentas de Instagram, eh, para alguna cosita en Lumafusion también y para bueno tomar notas cuando voy a una reunión con un cliente y demás, pues no siempre me llevo el MacBook. Cuando hacemos las reuniones previas, donde le enseño portfolio, le enseño moodboards y demás eh, y tomamos notas, lo suelo hacer con el con el MacBook, ay, con el MacBook, con el el iPad Pro. Este es el equipo que yo tengo actualmente para trabajar. Todo lo que trabajo en fotografía y vídeo Te repito, Mac Studio Que es un equipo de sobremesa Que no te lo puedo enseñar porque está aquí al lado Y aparte esto es un podcast Muchos de vosotros lo estáis escuchando se si os la trae un poco al que os enseño no enseño cosas Este MacBook Pro eh, Que lo utilizo en mi día a día Todos los días De hecho ahora cuando acabe de grabar este podcast Me voy cagando leches a una sesión de Como estabas viendo la camiseta El fotógrafo de hamburguesas Y nos llevamos evidentemente este MacBook Pro Todos los días lo utilizo El iPad y el iPhone Estas son mis herramientas y antes de decirte los programas y demás, vamos a entrar el por qué Apple de nuevo, que ya te lo he dicho al principio del podcast. ¿Por qué Apple? Porque no me hace pensar en, en formatear cosas. Porque no me hace pensar en sistemas operativos, en cosas extrañas, en combinar... No sé, no, no me hace pensar en cosas de informática que no me apetecen, que a la gente. Yo estoy seguro ¿eh? que la gente que le apetece, que entiende y que sabe, seguramente será mucho mejor un Windows. No te digo que no, yo no te estoy diciendo que Apple sea mejor. Te estoy diciendo que es mejor para mí, porque si tú me sigues, si ves mis vídeos de YouTube de hace tiempo, siempre he dicho lo mismo. Todo lo que sea para tontos está hecho para mí. Yo quiero cosas para tontos. ¿Qué quiero decir cosas para tontos? Entiéndeme, no quiero faltar el respeto a nadie, porque me lo faltaría a mí. Porque estoy diciendo que si es para tontos es para mí pero yo creo que me basta a entender y ya me entiendes cuando digo esto. Cosas para tontos me refiero a que sea darle un botoncito, enchufarlo y trabajar. Y que no me dé complicaciones, que no tenga que mirar manuales de instrucciones, videotutoriales en YouTube, que no tenga que formatear cosas, que descarguemos un antivirus, descargarme otra cosa, descargarme... No, no. Abrir... Yo este MacBook Pro, cuando me llegó el otro día, lo abrí, manzanita de Apple, hola, ¿qué tal? Siguiente, siguiente, la hora y tal... Y ya te dice, ¿quieres que te pase lo que tú tenías en el otro aquí? Sí, hazlo tú, que a mí me da pereza. Y en nada, en 15 minutos ya estaba exactamente igual que mi otro MacBook. Esto para mí es productividad. Esto para mí es agilidad y esto para mí es algo para tontos, que es para mí, para lo que yo necesito, sin tener ningún conocimiento de nada, abrir y trabajar eso para mí es ser productivo aparte de que son equipos que me permiten esto no saber de informática, no saber absolutamente de nada abrir y trabajar, book and play que se diría no aparte de esto, lo que es eh, cuando tienes todos estos dispositivos Apple el ecosistema el ecosistema es increíble y a mí, no sé si en Windows funciona igual la verdad, porque hace pues no te voy a engañar, igual hace más de 8 o 9 años que yo no toco un PC. Eh, igual sí, unos 8 o 9 años que yo solamente trabajo con Mac y con todo el ecosistema, ni un Android, ni un nada, solamente con Apple, unos, sino más, 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 casi 10 años ahora ya. Y el ecosistema todo completo, todo junto, es increíble. Solamente por el Airdrop. Airdrop es un sistema que tienen entre estos dispositivos que yo me paso archivos sin ningún tipo de compresión ni de pérdida de calidad en un santiamén y me lo paso de un sitio a otro. Yo puedo estar haciendo grabando un clip con el iPhone para hacer un making of, me lo paso automáticamente por Airdrop al iPad o al MacBook o al Mac Studio en, y cuando te hablo de un archivo, te hablo de un archivo o de 90 archivos juntos de vídeo, que lo hago mucho. Me lo pasa rapidísimo, sin compresión, de un sitio a otro, sin tener que hacer cosas extrañas, que si subirlo al Dropbox, que si bajarlo al no sé qué. No, no, AirDrop. Algo que para mí es magia. Y ya no solamente por esto, la sincronización de las aplicaciones, de todo, me parece espectacular, con el iCloud que tiene Apple. Estoy muy satisfecho y muy contento. ¿Qué quieres que te diga? ¿Que me pegan un palo? Lo sé. Que esto es un robo a mano armada. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es una locura los precios. Que, Ruén es que en Windows tendrías un equipo más potente todavía por la mitad de precio. Que sí, que sí, que lo sé. Que lo sé. Pero estoy muy contento. Y yo voy a seguir con este ecosistema, al menos a día de hoy, porque me permite ser muy ágil, muy productivo. Y es lo que yo te he comentado que yo necesito. Y no me fallan. Son equipos... Este iPad Pro lleva conmigo... Pues este debe ser del 2016, puede ser... No sé, lleva ya al menos unos ocho años conmigo y no falla, es un tiro. Siguen actualizando el sistema operativo. Sigue, igual este iPhone, yo antes lo actualizaba cada dos años, ahora ya llevo un poquito más. Este es el iPhone, eh, este es el 13 Pro Max. El 13 Pro Max, van por el 15, ¿no? Creo. Eh, pues igual hasta el 16 o el 17 no lo actualizaré el iPhone. Eh, a no ser que venga algo muy revolucionario. Pero ¿qué quiero decir? Que son dispositivos que son muy longevos y eso a mí me va muy bien, muy duros, muy resistentes para productividad y trabajo muy a gusto con ellos. Dicho esto, ya sabes el hardware con el que trabajo y por qué trabajo con este hardware. Ahora te voy a hablar del software que trabajo en estos dispositivos. El software en fotografía, eh, Capture One, es mi programa revelador principal. ¿Por qué Capture One y no Lightroom? Pues ya te lo avanzo rápidamente. Por las sesiones que a mí me flipan, me van mucho mejor que los catálogos, por mi flujo de trabajo, no a todo el mundo le van igual de bien, pero por mi tipo de trabajo fotográfico, las sesiones en Capture One me van de maravilla. Y sobre todo por el tethering, por el sistema de poder trabajar conectado con la cámara. Algo que en Capture One lo podemos hacer con un ordenador, con el MacBook, también con el iPad, incluso con un iPhone. Esto para mí es una auténtica maravilla, es una auténtica joya. Y Capture One... Es un programa que, siempre lo he explicado, para mí tiene la mejor interpretación del archivo RAW con mucha diferencia. He trabajado con distintas marcas en Capture One, he trabajado con Fujifilm, he trabajado con Olympus, he trabajado con OM System, he trabajado con Sony y con todas ellas he notado que el RAW me lo interpreta mucho mejor. ¿Qué quiere decir que lo interpreta mejor? Pues que noto que, que exprimo al máximo el rango dinámico de la cámara. De hecho, a veces noto que tengo más rango dinámico en el Capture One eh, que, en, que, que lo que puedo exprimir en directamente desde cámara. O sea, noto que puedo subir, eh, levantar sombras y bajar luces de una manera Impresionante. Puedo trabajar el espectro de color de una manera loca, sin que se me rompan las imágenes. Y eso para mí, oye, me va muy bien. Sí que es cierto que Lightroom le da pal pelo en cuanto a opciones de inteligencia artificial, de máscaras quizás, aunque ahora Capture One se ha puesto mucho en las pilas y yo estoy increíblemente contento. Eh, sé que Lightroom es mejor en otras muchas cosas, pero al final cuando trabajamos con algo, con un equipo, por eso quería hacer este podcast... Tanto en hardware como en software No tenemos que trabajar con lo mejor Tenemos que trabajar con lo mejor para ti Y para mí, para mi flujo de trabajo Lo mejor que he encontrado es Apple y Capture One listo, no por nada más eh, después eh, trabajo también con Photoshop evidentemente porque se integra muy bien también con Capture One y hay muchas cosas y más desde que ha llegado el relleno generativo la herramienta esta, tan archifamosa conocida de, de Photoshop eh, ha sido vamos una explosión en, en mi flujo de trabajo lo uso prácticamente a diario el relleno generativo y, y Photoshop se está volviendo una herramienta que antes me daba increíble pereza por el hecho de que era era muy complejo Photoshop de utilizar y sigue siendo complejo si lo utilizas como antaño no complejo, tedioso, lento unos resultados espectaculares por supuesto, resultados que solo puedes conseguir con Photoshop, por supuesto, pero lento y tedioso no me digas que no, aunque seas un mega pro de Photoshop, déjate de hostias, tardas mucho, entonces a mí me era un poquito tedioso pero ahora Photoshop no solamente por la inteligencia artificial de rellenos generativos sino está añadiendo herramientas que son mucho más ligeras, más rápidas de utilizar de lo que eran antes. Y a mí me ha hecho que lo vuelva a retomar Photoshop, que lo tenía bastante abandonadito, la verdad vuelvo a trabajarlo bastante. En fotografía no utilizo nada más. Eh, no utilizo... No, perdón, me olvidaba. Y alguna vez utilizo también Evoto cuando quiero trabajar, cuando hago retratos corporativos, retratos porque en gastronomía ya lo sabéis que también hacemos retratos al personal eh, y cuando el, primer, cuando el primer plano no es el producto integrado en el elemento humano, sino que es el humano, sino que es la persona, que es un retrato normalmente. Ahí sí que trabajo con Capture One y después lo paso a Evoto. El propio JPG que he sacado de Capture urbano lo paso a evoto que es un programa que es una locura me parece como eh, lo que te estoy diciendo durante este podcast el tema de la agilidad la fluidez la rapidez la productividad como esto hace que sea increíblemente rápido y con unos resultados asombrosos esto sería mis programas en cuanto a fotografía no utilizo prácticamente nada más no utilizo herramientas, no edito desde el iPhone fotografías. Antes lo hacía, ¿eh? antes utilizaba Lightroom Mobile. Eh, alguna vez había utilizado Capture One, pero es que voy más lento. Al final, como tengo un MacBook que es muy ligero, muy liviano, y lo hago todo desde ahí... No herramientas de, de lo que es iOS para fotografía, no las uso. Sé que muchos de vosotros utilizáis herramientas de iPhone y de iPad, trabajáis con aplicaciones de iPad y de iPhone para retocar fotografías o para revelar, editar fotografías. Yo no lo hago, yo solamente utilizo Capture One, Photoshop y Voto. Son mis tres programas reveladores. Y en cuanto a vídeo... Dos programas eh, solamente utilizo. Final Cut, que es un programa exclusivo para Apple de edición de vídeo. No sé si es el mejor. Yo estoy seguro que DaVinci Resolve seguramente será mejor. Puede ser que Premiere sea mejor. Puede ser. Pero Final Cut es el programa como en el que empecé a editar. Bueno, miento, empecé con iMovie. Pero, pero después el, el programa más seriote que empecé fue Final Cut. Y es un programa que se integra también en en los ordenadores de Apple es, me parece, me resulta tan sencillo de utilizar. Que hoy estoy muy acostumbrado a, a Final Cut y en cuanto al iPad y al iPhone ya han sacado es cierto Final Cut pero con mi iPad no es compatible porque solamente es compatible con las últimas generaciones y creo que tampoco no ha sido un éxito el Final Cut de, de iPad OS, entonces ¿qué es lo que utilizo? Luma Fusion que es un programa revelador de vídeo, un programa de edición de vídeo perdón que me funciona las mil maravillas, que es muy cómodo, que es muy rápido, muy fluido, una interfaz muy parecida, un sistema de trabajo parecido a Final Cut, y encima tienen plugins, tienen integraciones también con Final Cut, puedo empezar a editar en LumaFusion y puedo acabar en Final Cut, cosa que no hago nunca, la verdad, porque al final es más tedioso eso que no acabar y empezar en un sitio. Pero sí que es cierto que a veces estás, eh, no sé, estás en la cama, en el sofá, que ya no estás con el ordenador pero estás con el iPad y dices, ostras, que hoy hemos hecho esta sesión y hemos grabado unos planos de making voy a montar un pequeño vídeo para una historia Luma Fusión tanto en el iPad como en el iPhone desde aquí los monto rapidísimo y ya está igual que las miniaturas antes digo antes porque ahora yo no las hago las miniaturas las tengo delegadas a mi amigo Jorge Manuel una empresa de Colombia que me hacen las miniaturas a las mil maravillas me encantan a mí como me las hacen antes de que me la hicieran esta empresa las, las editaba directamente en el iPad, las miniaturas también de, de YouTube ahora ya no, ahora lo, lo, lo tengo delegado estas son las herramientas mías de productividad de, de, de trabajo de fotografía y vídeo creo que no me dejo nada pero es que no utilizo mucho más Sí que es verdad que alguna vez utilizo en fotografía que lo tengo aquí para sí, Pixelmator alguna vez lo he utilizado que no me acordaba y Tiporama que son dos aplicaciones también de maquetación y bueno después lo típico no alguna vez Canva y demás pero estamos hablando aquí de fotografía y vídeo y de fotografía y vídeo mis herramientas principales son simple y llanamente estas lo que te he dicho al principio del podcast eh, estoy convencido que no, no, no es el equipo ideal a lo mejor es que no lo sé si es el ideal para mí sí no lo sé porque no conozco el mercado. Y yo siempre digo lo mismo, para, uh, para tener opinión hay que tener información. Sin información, no tienes opinión. O tienes. Bueno, sí. <ríe> la que te vea la real gana, pero no una certera y una contrastada, ¿no? Y yo no tengo información de los demás ordenadores de Windows, ni conozco. De hecho. No te voy a engañar, ni los propios Apple, conozco todo. Yo simplemente a la que noto que un ordenador me empieza a ir un poquito ranqueante al cabo de los años o tengo una necesidad de incorporar otro, miro, pues intento tener lo más nuevo porque sé que me funcionará. Yo no hice una. Cuando me he comprado hace un par de semanas, no, una semana y pico, sí, un par de semanas ya hace casi, este MacBook Pro, este MacBook con el chip, este nuevo, el M3 Pro, eh, yo no he mirado ninguna revisión de si este editaba bien, si me. Si me iría, yo ya sabía que esto editaría no bien como los putos dioses, yo lo no sabía que iría a la velocidad del rayo, porque cuando te compras un equipo bueno de Apple, al menos mi caso siempre ha sido así, funciona a las mil maravillas. Que tiene algunas contras, algunas pegas este equipo que tengo. Sí, eh, yo el tener Apple lo noté, ahora ya no tanto porque la verdad no lo, no lo hago, pero cuando estábamos en Twitch, ¿os acordáis? Como una época que yo estaba en Twitch, <risa> cuando estaba en Twitch, habían muchas herramientas de, de OBS y de programas para transmisión de, de vídeo en directo que en Mac no son muy amigables, que se puede hacer, sí, porque yo streameaba con Mac, pero era complicadete. La verdad es que es mucho mejor streamear, hacer directos con un PC. Tiene mejores eh, compatibilidades, eso es cierto. Eh, programas como lo ves, el Streamlabs, el no me acuerdo cuál más, me daban algunos, a veces me daban fallos, me daban problemas y... Un día hablando con, con mi amigo Edu, Edu López también me dijo lo mismo, y dice no, no, es que a mí el OBS también con el Mac me da un poquito por saco y demás y al final tienes que eh, acabar trabajando con aplicaciones de terceros, yo ahora por ejemplo estoy con este, eh, los directos que hago en YouTube, no los hago con, con OBS y me gustaría coño primero porque es gratis y me ahorraría un dineral y segundo porque sé que tiene muchas muchos plugins y demás que molan mucho que están muy bien pero yo cuando lo probé me daba cosas raras como también le pasaba a mi amigo Edu entonces yo ahora trabajo con eh, lo que era la antigua melón que ahora cambió de nombre y no me acuerdo nunca <ríe> creo que se llama eh, stream stream no stream ostras no me acuerdo ahora para que veas los, lo, el tiempo que hace que, que no hago directos en YouTube pero era la antigua Melon Melon eh, hay también otro programa que se llama StreamYard bueno hay varios pero yo tengo que recurrir a un programa de estos que no son un programas una página web que tienes que pagar una cuota mensual o anual que no es barato que son caras para poder streamear esto sería un poquito la pega que le pongo yo a Talk um, TalkStudio se llama espera que ahora me estoy acordando a medida que hablo contigo Talk Studio Streamlabs, correcto ahora sí, ahora sí, ahora me acordaba Streamlabs Talk Studio, es la aplicación la web que yo utilizo es que coño, de hecho tienes algún vídeo en Youtube con, con tutorial que hice en tres vídeos de, de, de cómo utilizaba este software, es una página web ¿eh? que tú entras, te registras, pagas y ya puedes streamear directamente independientemente del, del sistema que tengas ya sea Mac o sea Windows y desde aquí puedo hacer cosas que con el OBS me dan pegas, y esto tiene un peaje, sí que pago una pasta todos los meses Oye, al final es la única pega que le he encontrado a este equipo que, que yo tengo el, para hacer cosas en, en streaming, en directo. Pero bueno, como ahora hago menos, pues tampoco no me es demasiado problema. Poco más, un podcast un poco rapidito para explicarte esto, porque repito, muchos de vosotros me habíais preguntado Rubén, ¿qué ordenador me recomiendas? ¿Qué me compro? ¿Qué tal? ¿Qué pascual? <ríe> pues lo que te he explicado en el podcast. Mm, permíteme que aquí sí que cuando me escribas pidiéndome consejo no te puedo aconsejar porque no estoy al día de ordenadores y como no estoy al día me compro Apple. Este sería un poquito el eslogan, ¿no? <ríe> no sé si Apple lo podría aplicar para vender más ordenadores, ¿no? A gente como yo no quiero estar al día de los ordenadores, por esto tengo Apple. <ríe> yo creo que sería un buen eslogan y la idea supongo que la pillas, ¿no? Entonces no me preguntes de ordenadores porque no tengo ni puñetera idea. Yo los míos me van muy bien y ya está y son estos. Tiene un peaje, tienes que pagar una pasta. Sí, pero es lo que hay. Oye, al final son herramientas productivas... Y también cambia mucho comprártelas por ocio comprártelas por trabajo. Yo por trabajo tengo una amortización, claro, de estos equipos. Y estoy convencido, este MacBook es que ya lo, ya lo estoy amortizando. De hecho, para mí ya está hasta amortizado y hace una semana y pico que lo tengo. Eh, son herramientas que, de trabajo que, que se amortizan. Eh, entiendo que si no eres un usuario profesional, pues oye, tener un Mac Studio, un MacBook Pro de última generación y todo esto que tengo yo, pues igual no le vas a sacar rentabilidad y puede ser que no lo necesites porque no... Hace falta que seas tan rápido, ágil y productivo y tienes tiempo para formatear cada X tiempo el ordenador y esas cosas raras que se hacían antes con Windows. Que ojo, que no sé si se siguen haciendo, ¿eh? Es que no lo sé. A lo mejor estoy metiendo la gamba y hace años que los de Windows ya no hacéis estas cosas. Pero yo me acuerdo, yo lo tenía que hacer, ¿eh? Era un follón. De hecho, tenía todos los... Va a sonar muy viejo esto. Los CD Rooms. Es que ahora me he acordado. Yo no trabajo con un Windows desde los CDs. Oh. A lo mejor algunos de vosotros no sabéis ni lo que es esto, ¿eh? si sois muy jovenzuelos, sí, sí, desde los CDs, que tenía todos los CDs con los programas, cuando internet empezaba y no había tanto, tanto internet, yo me acuerdo que tenía que meter los CDs, formatear, era un follón, cada vez que tenía que formatear el PC... ¿eh? Y esto, me dije, ¿sabéis la, la película esta también? Mira, ahora me vienen momentos viejunos, eh. Esto de lo que el viento se llevó. ¡Oh, oh, oh! Así que tiro para atrás. La escarlata ojara. Y pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre. ¿Te acuerdas de esta frase famosa, ¿no? Si peinas canas, las abras. Si no peinas canas, ya habrás quitado este podcast hace rato porque dirás, ¿qué mierdas me está explicando este? Pues tal como, tal como la escarlata ojara, dijo eso, en lo que el viento se llevó, yo dije, y adiós pongo por testigo que nunca más volveré a formatear un PC. Y me pasé a Mac Oye, que esta ha sido un poquito la, la historia Y poniéndole una pizquita de, de humor Que siempre va bien, ¿no? Un poquito, si me estás escuchando en el coche Pasando los perretes, haciendo la comida Pues oye, esbozar unas unas pequeñas sonrisa O ahora pensar en esto de, la, de lo que el viento se llevó Y decir, que coño dice este tío? que tiene que ver esto de las o Ojalá con un podcast de fotografía Pues yo creo que, mira, me la has sacado a mí la sonrisa Me la has esbozado a mí Espero que haya hecho lo propio contigo Y habremos ganado, pues oye doble en este podcast. Lo dicho, gente, que este es mi equipo. Espero que os haya podido aportar algo. Miles de millones de gracias por seguirme aquí en el podcast. Recordaros que todos los lunes tenéis programa Llueve, Truene y Nieve. Gracias a los amigos de Fotoca, que en la descripción del podcast os dejo un enlace con un código para que lo uséis y con ese código os llevéis un regalito y apoyéis también este proyecto. Y acordaros que hablando de proyectos, hay otros proyectos por ahí. El Fotógrafo de Hamburguesas. Sígueme ahí, que es un proyecto nuevo que está funcionando muy bien, donde hay otro podcast. Hay vídeos en plan un poco mezclando foodie, y cosas de estas raras uh, y también, bueno, ya sabes que si quieres aprender fotografía, vídeo y realmente me quieres echar una mano, una mano que no <ríe> apúntate a Patreon que es la plataforma online donde tengo alojada toda mi oferta formativa una locura de cursos de fotografía vídeos en directo desde mis clientes para que veas cómo integro todo esto que te digo, mi flujo de trabajo real lo puedes ver allí en Patreon webinars masterclasses, sorteos todos los meses directos exclusivos una locura de contenido que no te vas a acabar y esto funciona como netflix mientras estás apuntado mensualmente o anual que te ahorras un 20% accedes a todo el contenido cuando no quieras seguir te vas y ya está sin problema luego puedes volver o no ya es cosa tuya pero no tienes compromiso de permanencia por lo tanto Pruébalo, apúntate a Patreon Hacía día días es que no lo decía hasta en el podcast ¿eh? Oye gente, que miles de millones de gracias Y que nos vemos la próxima semana aquí en el podcast Hasta luego, chao